0: A my teraz na sekundę dosłownie zatrzymamy się przy polskim sądownictwie przy telefonie Maciej Krzenowski, adwokat i dzień dobry, panie mecenasie.
1: Witam, panie redaktorze, witam wszystkich. I profesorze.
0: chciałem od razu dodać, że to nie będzie rozmowa o całym systemie, ale o tym, jak ten system działa w praktyce, nawet można by powiedzieć w jednostkowych przypadkach, bo taki przypadek jeden z ciekawych pan mecenas prowadzi przed polskim sądem. Co to za historia?
1: Jest to historia polskiego opozycjonisty z czasów Solidarności, to wiceprzewodniczący zarządu regionu Solidarności w Kaliszu, który Bogusław Śliwa, była to znana postać, ponieważ był to prokurator w latach 70., który został usunięty z zawodu za to, że chciał oskarżyć o zabójstwo zgodnie z prawdą milicjanta uczestnego, ale organy nie chciały na to pozwolić. i Został dyscyplinarnie usunięty z prokuratury, później działacz Solidarności, wiceprzewodniczący regionu, tak jak powiedziałem, bardzo bardzo zażarty i w pierwszej kolejności wśród 146 pierwszych działaczy Solidarności został przez, przy, zakwalifikowany przez SB do, i, do internowania. I tu powstaje pewien problem, ponieważ jego decyzja została wydana już we wrześniu 81 roku, ale 13 grudnia, kiedy przyszli panowie po pana Bogusława, no, tak sprytnie się zachował, że uciekł im piwnicami swojego mieszkania i dopiero został zatrzymany pod koniec lutego, kiedy wyniesiono go praktycznie gołego z łóżka w, w środku zimy. Przy 30-stopniowym mrozie. Ale problem polega na tym, że będąc wiceprzewodniczącym zarządu regionu, został pod koniec grudnia, rozmowa, y, umowa z nim została rozwiązana, y, y, z, z skutek, jak to napisano, porzucenia pracy, ponieważ nie został internowany. Natomiast było tak wówczas, że jeżeli ci działacze Solidarności, którzy byli, zostali internowani, czyli nie mówiąc krótko, dali się złapać. Im te, te wynagrodzenia były jeszcze przez jakiś czas przyznawane, a jemu nie. No i tutaj powstaje Bo on porzucił po
0: swoje miejsce pracy, uciekając przed SBC-ą w, w grudniu roku 1981.
1: Tak, tak to, tak to wtedy kwalifikowała ówczesna komunistyczna władza. I po latach, kiedy... On niestety zmarł w wieku 45 lat w Sztokholmie nagle i kiedy wdowa wystąpiła o zadośćuczynienie i odszkodowanie za, za ten czas spędzony w internie, otóż w zeszłym roku sąd w Kaliszu uznał, że pan Bogusław porzucił pracę i w związku z tym nie należy mu się ani złotówka odszkodowania za czas spędzony w internie. A spędził blisko rok w, w, w kilku ośrodkach internowania, w ciężkich warunkach prowadził tam głodówkę dwukrotnie e, po kilkanaście dni, e, był później aresztowany, e, nie mógł znaleźć żadnej pracy po, po wyjściu, i wskutek tego musiał opuścić e, Polskę do Szwecji wyjechać. I, i absurdalnym po prostu jest uznanie w zeszłym roku przez sąd w Kaliszu, że wskutek porzucenia pracy nie należy mu się ani, nie ma związku przyczynowego pomiędzy jego e, internowaniem, a utratą pracy. Na szczęście, na szczęście, proszę Państwa, no, Ale to jeszcze taka... raz,
0: żeby, żeby to wymiarło. Czy sądy w III Rzeczpospolitej uznały, że uciekanie przed sbc żeby nie być internowanym, to jest błąd, że trzeba się było złapać i wtedy sąd III Rze- Rzeczpospolitej zasądziłby należyte zadośćuczynienie? E, Taka jest sąd, logika sąd, sądu. Oczywiście,
1: no, taka, jest, taka jest konkluzja. Natomiast stąd oczywiście w, w jednym, w, bardzo sprytnie i tak troszkę, no, powiedziałbym cynicznie w swoim uzasadnieniu, wskazywał, że oczywiście chwalebne jest, że pan, że pan Bogusław prowadził działalność i był taki bardzo, bardzo, bardzo zaciekłą i intensywną. No, ale nie ma Związku Przeczynowego, co jest oczywistym nieprawdą, ponieważ ale decyzja... ja to, że, że,
0: uciekł, działał w Solidarności, przez to nie mógł realizować pracy, ale po żadnym formalnym także nie stawił się w, w pracy w prokuraturze, no, bo jakby będąc w podziemiu trudno chodzić do, do pracy legalnej w PRL-u i, i za to nie należy mu się zadać uczynienie. Przecież to jakiś jest absurd.
1: No, jest to absurd taki, że czytałem to kilkukrotnie i nie wierzyłem, że to się naprawdę... E że to naprawdę można coś, taką konkluzję myślową e, skonstruować. A czy, a czy
0: możemy autora tej, tej, tego sylogizmu z, z imienia i nazwiska przywołać, czy to nie, nietaktowne? E,
1: nie, no, że może nie jest to akurat, e, może nie, w tym, nie ma tutaj sensu może przytaczać, bo jest szansa, że dzisiaj w sądzie apelacyjnym w Łodzi ten wyrok zostanie no, absurdalny w tym zakresie odszkodowania, zmieniony. Ponieważ dzięki temu, że istnieje taka instytucja jak Instytut Pamięci Narodowej, odnalazły się dokumenty tajne specjalnego do znaczenia, których wynika wyraźnie, że Bogusław Śliwa, wydana decyzja przez komendanta wojewódzkiego MO została już we wrześniu 1981 roku. W związku z tym decyzji tej tylko nie wykonano wobec, wobec Bogusława, bo był lepszy i sprytniejszy od sb i uciekł. I w związku z tym ta decyzja o internowaniu była już w obrocie, ponieważ dekret o stanie wojennym z 1981 roku, ten antydatowany, w artykule 43 przewidywał, że postępowanie o internowaniu prowadzi się z urzędu i decyzję wydaje się bez udziału osoby, której ona dotyczy. W związku z tym można było nawet kompletnie nie wiedzieć, że decyzja już została wydana. I pan sędzia niestety nie sprawdził zupełnie... No nie, wziął, nie wziął dekretu o stanie wojennym do ręki chyba, bo kompletnie o tym zapomniał i posiłkował się wyłącznie tą decyzją z 13 grudnia, której nie, udali, nie udało się sb doręczyć Bogusławowi Śliwie.
0: Ale więc, to ciekawe, więc... bo dzięki temu, że jest IPN i że można dość łatwo i profesjonalnie robić kwerendę historyczną, takie typu sprawy można być może wygrywać, w tym wypadku niestety w apelacji, bo bo no, to jest w pierwszej bierze, instancji. że
1: te dokumenty, tak, które, które się odnalazły, no dzięki IPN-owi, tutaj IPNO, dla IPN-u wielkie brawa, że inst- Instytut Oddział w Łodzi Te dokumenty odnalazł i w apelacji, w sędzie apelacyjnym dzisiaj one będą na ławie sędziowskiej. I wierzę, że one zupełnie zmienią i to odszkodowanie wdowa otrzyma. Zwłaszcza, że będzie to przywrócenie elementarnej sprawiedliwości. Ale co ciekawostka, Bogusław Śliwa, kiedy wyszedł z internowania, prowadził dalej działalność opozycyjną. I na budynku sądu w Kaliszu, budynku sądu okręgowego, To był jego pomysł i jego wykonanie z kilkoma jeszcze osobami. Napisanie na budynku przywrócić godność prawu. Ten napis jest taką smołą, mocną. On był zamalowany przez wiele, wiele lat, ale jakiś czas temu został oczyszczony, odsłonięty i przykryty taką specjalną szybą. Jest to wyjątkowe miejsce. Przywrócić
0: godność prawu, ale jak rozumiem to tylko na gmachu sądów w Kielcach widnieje, bo, bo, bo w umysłach staliści, staliści. niektórych sędziów cały czas ta godność prawa ma bardzo swoiste pojęcie.
1: No właśnie to jest, to jest najbardziej e, takie, no, powiedziałbym, symptomatyczne w tej sprawie, że człowiek, który prawnik, który był znakomitym prawnikiem, jak powiedział Antoni Pitkiewicz, który siedział razem z nim w więzieniu, on był szefem, szefem zarządu regionu wówczas, słynna postać, były wojewoda mazowiecki, Powiedział, że gdyby Bogusław Śliwa dożył lat 90., późniejszych, byłby z pewnością ministrem sprawiedliwości, bo był to znakomity prawnik, który naprawdę spisał się w tamtych czasach opozycyjnych znakomicie. Znany jest w środowisku doskonale, ale no niestety zmarł w wieku 45 lat. Natomiast ten jego napis przywrócić godność prawu jest cały czas mocno widoczny na budynku Kaliskiego Sądu i niestety, pomimo że. Że, że tak znakomicie działał, to został już po śmierci potraktowany w sposób okrutny tym twierdzeniem sądu właśnie, że on porzucił pracę. No myślę, że ten absurd dzisiaj o godzinie 12 w sądzie apelacyjnym w Łodzi zostanie naprawiony przez sąd apelacyjny.
0: I to jest ciekawe, przywrócić godność prawu. No dobrze, to będziemy patrzeć na ile polskie sądy współcześnie zdają się tą godność przywrócić. Adwokat Maciej Krzynowski był gościem poranka w net, a my za chwilę i to w trybie pilnym zmienimy temat i zmienimy gościa. Jest godzina 7:34 to bezpośrednio. Piosenki. Przechodzimy do dalszej części poranka. To już teraz.